0: Vi har en ny partnerklubb att välkomna till Linus på baslinjen och det är Solna Tennisklubb, vinnarna av Herrarnas elitserie 2022, guldklubben Solna Teko. Jag är superglad att även ni nu är med i det här nätverket av klubbar som vill verka för informationsdelning och kunskapsspridning inom svensk tennis. Tack så mycket Solna Tennisklubb och jag ser fram emot ett härligt samarbete tillsammans. I samma andetag så undrar en av mina andra partnerklubbar, Danderyds tennisklubb, om du är den tränaren som de söker. Danderyds tennisklubb består av över 2000 medlemmar, varav 500 är barn i ungdomsverksamheten och 400 vuxna i vuxentennisen. Klubben vill hela tiden framåt och utveckla sin verksamhet. Man är idag 14 anställda, varav 11 är tränare och nu söker klubben en ny tränare till teamet som ansvarar för ungdomsverksamheten och framförallt till tävlingsgruppen och som kan utveckla just tävlingsgruppen och tävlingstennisen. Träningsplanering, matchbevakning, tävlingsresor, föräldrakontakter och att vara lagledare för serielagen är uppgifter som ingår förutom att självklart leda träningar på banan. Eh, kan du vara intresserad av den här, det här arbetet? Kontakta Lennart Sjöberg på lennart.sjåberg.dk.se eller gå in på www.linuspobaslinjen.com för att se hela annonsen. Believe it or not, men ni har precis satt på det fjärde avsnittet i serien Magnus vs Magnus här hos Linus på baslinjen. Och idag så bjuder vi på två före detta världstior i podden. Magnus Larsson med 7 ATP-titlar i bagaget och idag tränare en Växjö TS samt Magnus Gusten Gustafsson, 14 ATP-titlar i bagaget och grundare av Små Lirare samt Klein Players. Vi pratar i det här avsnittet om ämnen som är inskickade av lyssnare. Vilka var era favoritmotståndare respektive svåra motståndare att möta på toren och varför? Samt vilka var era favoritövningar som spelare och nu så är som tränare? Självklart kommer vi in på en del sidospår kopplade till de här ämnena. Vi har inget mer att vänta på så vi sätter igång samtalet. Gusten och Larsson, nu åker vi. Då är det dags för ett nytt avsnitt i serien Magnus versus Magnus. Och idag har jag med mig Magnus Larsson och Magnus Gustafsson. Välkomna båda två. Tack. Tack. Och vi kommer börja med, med ämnet. Och det, det är ämnen som är inskickade av, av olika lyssnare. Och det första ämnet idag är, är lite om motståndare. Favoritmotståndare, svåra motståndare att möta och, och lite taktiskt så där. Jag tänkte vi kan börja med, med dig, med Larsson. Vad, vad hade du för. För svåra motståndare eh, Som du upplevde under din eh, karriär eh,
1: Det var väldigt mycket Beroende på underlag eh, Givetvis Det var väl eh, När vi spelade var Känslan av att det var det var Mer grusspecialister och mer inomhusspecialister Idag är alla bra på alla underlagen Det har jämnat ut lite yeah. eh, Hastighetsmässigt och bollarna och sådär. Va? Men eh, eh, Generellt vänsterhänta Attackspelare och, och, och som hade en, en, en bra frågan där jag, jag ville ju min böcken Kost var lite för tung för att störa de vänstra som, som spelade av och så. Att, jag, jag ville jag, jag vill generellt att motsåran skulle ha en sämre dagansida.
0: Ja.
1: Eller vänstersida så jag kunde spela med min backhand cross eller en rak och få på det sättet skapa
0: luckor. Ja just det. När, när du mötte någon, någon vänsterhänta eh, på det sättet, hur, hur försökte du tänka då? Hur, hur lade du upp din gameplan i, i så fall?
1: Ja, men, det konstiga är att alltså, när jag spelade, mötte vänsterhänta så spelade jag mycket bättre backhand. Ja. Men med backhand var jag ändå mycket sämre med forhand, och så, så blev jag lite lat. Jag tyckte fan, vad jag spelar bra backen idag. Det känns härligt, men, men det gav mig inga, inga poäng ändå. Så att, jag, jag kunde inte jobba runt min forum på samma sätt. Så att, det, 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 var, det var svårt. Jag, hade, jag kollade statistiken efteråt. Jag hade inte så mycket sämre statistik mot vänstern än mot högern, men, men känslan var som inte. Inte riktigt bra och så blev jag lite låst uh, i, 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 i mitt spel lite sådär. Så, här, så att, uh, det, det är klart att man försöker spela mer backen rak och flyttar mm. över spelet på den sidan men uh, man spelar ju kanske 80% mot högerhänta och det, mm. uh, ja, jag, jag tränar aldrig mot vänsterhänta. Vi hade ingen vänsterhänta i heller och uh, svenskarna vi hade ju Johanna Pell och Rickard Berg fick hoppa in mycket som, som bollplank och sedan skulle spela
2: Mm. Men, men eh, jag
1: hade inte så många vänsterare som här fannade Jag, okay.
2: jag tror du skulle säga det, Att du själv var värsta motståndaren För jag, jag tyckte det var i många matcher Att du hade full kontroll på matchen Och sen så Nej men det här går för lätt, jag byter taktik Och sen så gick det för lätt, alltså så bytte taktik igen liksom. <laughs> Du var det många <laughs> ja, så, ja. Jag hade för många verktyg i lådan Kände sig som alltså. <laughs> Ja men, ja,
1: men det, det är klart Att, att uh, uh, så kan det ju vara att i vissa möten så såg mer ut så än vad det var. Men eh, man måste säga: Sen är det klart, det är klart att det är roligare att möta Corettia inomhus än att möta honom på bus. Eh, eller, eller, eller de snabba vänsternte, de duktiga, var ju klart de alla på bus inom hus. Så att, det, det, det var lite ja, Just
0: Gusten, vad säger du då? Vilka hade du svårt för?
2: Det är precis som Larry säger här också, att, eh, beroende på underlag. Ja. Att, om du kör ett eh, hardcore-underlag eller något snabbt underlag så matrumsmotståndare var ju typ en sån som Tim Henman, Sampras, eh, Edberg som eh, kunde, kunde attackera min backen och hitta min backen ganska lätt. Körs ja. över volley ibland, komma in en... En eh, lite lös slice jag var tvungen att sätta fart på och, och så vidare då. Va? Det var ju... Uh, ja, Matrumsstatistik hade jag mot sådana spelare då. men jag älskade att möta sådana spelare som Agassi till exempel. Där vi kunde stå allt vi kunde från, från baslinjen. och ja, Man fick lite fart liksom på hans bollar, då. Man kunde utnyttja den på backensidan och sen gå runt på fåren och, och smacka då. Sen så eh, när det gäller grus då så... Så gillar jag, från början så var det ju mitt bästa underlag. Och mm. eh, jag gillar att m- möta de flesta motståndarna till, eh, det kom fler och fler spanjorer. Och eh, de, de hittade också min bäcken på ett, ett ganska bra sätt. Liksom. Där de, det var så mycket topps jag fick inte slå den i höfthöjd utan ovanför höfthöjd då. Och då hade jag ingen kraft i min bäckensida då att kunna göra någonting på... Och deras toppade slag då. Mm. Eh, så att, eh, ja. Sen just med verktyg och så, så för, 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 jag. Jag, var ju, jag, var ju, jag hade ju en begränsad verktygslåda till skillnad mot eh, Larre då. Alltså. Så att eh, jag försökte ju att utveckla mitt spel någorlunda i alla fall. Och, eh, och det, det är jag stolt över att säga liksom att i slutet av karriären när jag mötte till exempel sånt spelare som Kaffelnikov. Mm. Så kände jag första sätt liksom, när jag stod och bankade mot honom. Liksom, att jag spelade bra men det räckte inte riktigt hela vägen. Då ja. var jag tvungen liksom, att helt plötsligt börja slajsa på allting. Jag tror att Larry skrättade nu lite. Liksom. Det gjorde jag faktiskt hela matchen. <laughs> eh, förutom han, om han kom fram på nät. Då, då tog jag min eh, backen och försökte passera. Då, så. Men ja. det, det gjorde att jag, jag vände och, vän, och vann matchen. Då. Ja, så att ja. just det där liksom, att... att Försöka utveckla sitt, sitt spel ända till, till den dag man lägger av. Att, att ha olika verktyg för att kunna ändra taktiken mot olika motståndare. O, ja. motståndare. Det är ju det som är verkligen roligt med, med tennis. Just det, häftigt alltså. Ja. Gusten,
1: eh, jag tycker med mig ibland Gusten, att när du, du hade bestämt dig innan matchen började jag kan inte returnera den här servern. Eh, oj, <laughs> Eh, och såhär, det går inte och sen så efter det första gamet att mostern gör några no, 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 av och, och och det var det var det var så uppgiven.
2: Det var ju vissa motståndare då som du säger som Rusetski till exempel Gi Forse var ju alltså Fouché,
1: tänkte, jag, för, tänkte jag nämna det
2: Ja ja för jag jag mötte han jag, jag vet inte både uppvisningsmatcher och, och, och vanliga matcher jag, jag jag hade ju en brik mot honom i alla de här matcherna. Mm. Det var den och, och det pratade, som vinner idag. Ja, ja. ja. Jag gjorde tre pratade under, vi. Innan, innan matchen så <laughs>
1: nämnde du ibland att jag, bara, jag kan inte på Det går inte, det går
2: inte. Men
1: sen, jag, jag kunde inte returnera i Benisvits men det hade inte du några problem med i
2: Nej, älskade den söven. Den satt ja. som en smäck i raketen alltså, när man väl ja. har med, va. Ja, det, jag kunde jag
1: kunde returnera men inte
2: Ivaneswich. <laughs> men varför, då, varför var det så? Varför var det så tror du?
0: Att ni ja, hade det, upp det upp? vet jag.
2: Det vet jag. Alltså, hade ju väldigt alltså, den den lågt den såg Medan Ivaneswich så studsar ju mer upp. Ja. Och det passar det kom ju perfekt liksom i racket då och du kunde ju ha din slice liksom också vad en vanlig vanlig böckeln med den slicen? med, med får se, sure, då hade du svårare att hålla det uppe. Stämmer inte det mot det var är så ja tjänst? Jag,
1: jag, jag, jag retenerar det bättre i höftet än upp. Så att, mm. jag vill göra det som liksom, på alltså, vi vid, vid, vid höften. Och då var det lättare för mig. Mm. Ja. Men, men sen är det också mentalt lite. Jag pratade med Gåran. Han visste ju att han skulle göra som mig när jag hade brekbollar.
2: <laughs> <laughs>
1: och att jag kanske ja dubbelt jag är
0: dubbelp- <skratt> 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 han, hängde han upp sedan
1: <skratt> mot andra spelar så vet jag att alltså, alltså, det är mycket mentalt han han han, han, gick på, han gick på lite tuffare på mig på andra sätt han visste att han sätter och så,
0: så det, det, ja. det är lite så en känsla tror jag tror typ är det generellt mycket mentalt liksom när man hade svårt för motståndare eller var det så att man hade mycket svårare för vissa helt enkelt hur mycket är mentalt? Alltså man har
1: väl mycket svårare Vissa har ju en äh, lite annan spin Och de, de hittar Har man servat något mer Så kanske man vet att där har en svårt Och så kanske det är deras bästa serv som kommer där Och, att, mm. äh, och så här, och, och man tänker hur fasen Den här spelaren är lätt lätt för och, och, mm. Så vill man ju inte tappa den edge heller Utan man är jävligt fokuserad Och det är ju dumt att släppa det övertaget man har Och så vidare Men, men det är ja. klart att det är ett mentalt spel
2: Ja, känner vi igen dig Gusten? Ja, lite mentalt skulle jag säga, men det är mer som tycker jag då att de, de, de hittar svagheterna på ett brutalt äckligt sätt ibland liksom som gör att man, man vet inte vad man ska göra här till slut. Ja. Att, men visst är det lite mentalt, men mestadels, ja, det är kunskapen till att kunna slå dem, till, till att kunna slå mig till exempel då liksom, det var det, var det som... Ja. Som har ja.
0: du, du, du var lite inne på det just innan Men, men hur, hur mycket Om man märker att man har svårt för vissa spelstilar Hur, hur mycket Om man till exempel spelar en match Och så förlorar man stort och man känner Fan det här har jag verkligen svårt för Blev det att man verkligen gick ut och försökte förbättra De här bitarna Eller var det att man accepterar det lite Att jag har svårt för de här men jag jobbar på
2: Mina styrkor i fortsättningen ändå Hur resonerar resonerade ni där man försökte förbättra det givetvis. jag hade ju inte lika lätt för mig liksom att just till exempel när vi kom på gruset så skulle man spela liksom chippa liksom, returerna, blockar, returer och sådana saker då så kommer ihåg några gånger vi var i Wimbledon och så skulle man försöka försöka spela grästennis då för det var ju gräset väldigt snabbt på den tiden, slutet av 80-talet och början av 90-talet då. Ja. Men jag blev ju ännu sämre av, av det Så det, för, mig, för min del så krävdes ju många år av träning liksom För att jag skulle kunna förbättra spelet Däremot så var det ju några matcher under karriären Som jag verkligen kommer ihåg då som, som blev en liten eh, veckaklocka för mig Och även ändrade mitt spel då Den första matchen som jag aldrig glömmer bort Det var när jag mötte Arese Som mm. var en typisk bollare från baslinjen Jag mötte honom i Rom tror jag det var Mm. Och jag eh, fick första set med 6-4 jag kände efter det här sättet. herregud vad bra att spela. Jag kan inte spela bättre än det här. Nej. Och då liksom kände man liksom, då, men, jag måste ju försöka vinna matchen på något sätt. Ja. Så då började jag liksom att spela server-volley. Jag började attackera på hans andra server. Konstant hela tiden då och gick på nät hela tiden då va? Ja. Och jag spelade så mycket sämre men jag vann matchen då. Ja. Och det var ju en liten ögonöppnare för mig liksom att Behöver ju liksom inte känna att man spelar superbra. Bara man får motståndarna att spela dåligt. Just det. Den, den andra matchen som, som jag aldrig kommer glömma heller. Det var när jag spelade i Barcelona ett år. Jag kom samma dag faktiskt. Från USA. Mm. Och då fick jag mäta en Aguilera Som då låg sjua i världen. Och hans bästa underlag var på grus. Jag visste det liksom att. Jag kommer samma dag, jag är trött och sliten med jätteläggare och allting. Jag har en chans och det går på nock. Mm. Och var, det var faktiskt eh, där och då jag på allvar hittade just att jag skulle gå runt på. Alltså jag gick i runt på min fåren innan, det var till så. Men nästan överdrivet gå runt på min och eh, stressa motståndaren till döds då. Då mm. kommer jag ihåg att det var många coacher då liksom som kom och kollade mig. Typ liksom, vad håller han på med? Liksom så här kan man knappt spela liksom då va? Så att det, var, det, var en, det var en vändning eller ett stort steg skulle jag vilja säga i min karriär där jag hittade, eh, hittade mitt, mitt spel ordentligt. Och att, liksom, istället för att känna liksom, att gå runt och spela foren, känna mig ganska trygg och säker på det. går runt och spela foren och kanske riskera lite mer än jag gjorde innan. Eh, då. Det var... Ja. Och då, då lossnade det ordentligt. Det var 91 då, när, när det gick så, så bra med det. Ja, det var. Mm. Har du någon liknande upplevelser Larsson?
1: Nej, inte direkt. Men jag vet, jag, jag håller med Gustav. Alltså, när du var lite desperat i din program så, så var det ju klart mycket bättre än, än när du tog lugnare. Utan, ju sämre backa med spelare, desto bättre blev du. För då, då sprang du runt på allt Och, och hög, mm. Så det är ett jävla stressmoment ja det mm. Mm. Och det var väl samma sak med mig att ju, ju bättre böcken jag spelade Ju mer bekväm blev jag Och, och desto mindre chanser tror jag och tror mm. Blev egentligen en bättre Sämre spelare ju, ju bättre backen Men när den absolut inte funkade Då, då var man ju att ta chanser på ett annat sätt Och gjorde kanske det på ett bättre sätt
0: Mm. Ja, ja. Ni, ni båda är inne på att ni, ni hade så mycket starkare forehand var, varför, var, varför, varför blev det så tror ni? Tränade ni mer forehand? Eller? Vad beror... Jag tränade mycket mer
1: föran än backhand ja.
0: eh, Dels för att vara roligare och
1: Dels var det där jag vann mina matcher också eh, Sen nu i efterhand kan man säga Fastän att jag inte lade ner mer träning på backhand eh, mm. Jag ville hålla min böcken i spel och inte missa med den och kunna bryta mönster stoppa, slide, stoppa variera böckerna och störa.
0: Ja.
1: Men i slutändan var det som var, var det ju fåan som, som, som gjorde att jag vann matchen. Ja. Ja. Men skulle jag, idag måste man ju bara, Man får inte ha lika stora hål i dag som jag hade på min böck, utan det slår ju mycket hårdare. Man kan inte jobba runt lika mycket på samma sätt idag tycker jag.
2: Ja. Jag, jag, jag anser ju att Larry hade bäst på i världen på att sätta, ja kanske bäst på i världen men framförallt på att sätta eh, fart på en boll som stod stilla i luften. Ja. Jag vet att vi kommer till den frågan sen liksom, men där är ju någonting som man undrar, liksom, hur, hur har du lärt dig det? Ja, svar på
1: dig Vi tränade mycket så ja och vi har ju spelat i hundratals timmar Gusten eller tusentals timmar men att kunna slå hårt på lösa bollar och löst på hårda bollar eh, och, och kunna växa tempo eh, det tränade vi väldigt mycket på mm. och sen hade jag ju Kalle som tränare och han stod ju löst så att, <laughs> skulle det bli någon ordning på träning så var det fungerande att slå <laughs> så att han var ju på med hela tiden du får inte vila Nej, när jag slår löst så måste du slå hårt eh, och så vidare så att vi tränade mycket på det sen är ju klart att jag en snabb arm Uh, och en bra timing i det va Men däremot fick jag en lös på backen Så kunde jag ju bara knuffa tillbaka så Det här görs man alls samma utväxling
0: Nej, okej, okej Försökte du jobba med det ändå med Utväxlingen på backen också Ja
1: det, det är klart jag försöker Men jag hade inte alls den timingen. Uh, uh, och då är det inte Och då, då, då tröttnar man på det också Men det, det är klart att vi försöker vi gör, gör Mycket i gymmet Och såklart att vi tränar mycket i backen också Äh. Men, men backen var ju mest till för, för mig att neutralisera motstånden och, och, och äh. kunna ha längd och, och skapa ytet med fåren äh. men, men, men vissa saker har man lättare för och andra är inte samma sak där som kunde slå jävligt hårt med fåren och backen var li, lite beskedligare <laughs> alltså, att, sagt. Ja. <laughs> ja. Alltså,
0: Men, men, men du, hade du fått mer utveckling med backen tror du? Jo oh, ja jag slår hårdare Men den sitter
1: ju... Det skulle jag kanske börjat med men jag var 16. Ja. Då man och alltså, att jag är mycket mer driv i min ena späck än för men, ja. men jag kan inte finna den i banan. Jag har ju ingen teknik för det. Men ja. hade man börjat i tid så kanske. Då har jag tänkt på. Ja,
0: jag är med. Jag är med. Eh, Gusten, du har ju 5-1 i inbördesmöten mot Larson på atp kollar du upp här innan. Eh, på, enligt hemsidan i alla fall. Det, jag vet inte om ni, det stämmer. Men, men eh, hur tänkte du när, när ni skulle
2: mötas? Om vi börjar med dig Gusten. Ja, det är ju ganska intressant det du säger. Eh, för att de fem första mötena mot eh, Lärje då, de, de vann jag ju. Eh, och eh, sen, eh, det känns ju som jag bara förlorat mot dig. Alltså, uppvisningsmatcher och <laughs> även elitserier och allt vad det är. Jag vet inte hur många jag förlorade i rad. Sju, åtta, nio, typ. <laughs> ja, jag har
1: vanjerat mycket
2: okej <laughs> det är det
1: du vann ju i lysekil, då gav jag upp när jag skulle serva till matchen för jag var skadad. Va? Så då det det vann ju faktiskt den, då hade jag 6-2, 5-2 typ. Och så gav jag det i serien så att inte Christian Rudd skulle få ve och inte ha den.
2: Ja, men ja. Ja, han, han hittar ju verkligen mina svagheter hela tiden. Vi tränade ju, vi, vi, vi åkte ju tillsammans så det. Mm. och så lärde jag hitta ju alltid mina svagheter. Jag visste precis liksom var bollarna kom. Och hur jag jag, jag spelar ju likadant som jag gjorde de fem första gångerna. Det var ju ja. bara att eh, lärare hade hittat nycklar till att slå med då liksom, att kunna ja. passera på backen. Och jag visste liksom hela tiden att den här slice raka kom. Liksom. Jag visste exakt var den satt hela tiden. Jag kunde fortfarande inte ta den när den gick fram. Liksom, så att det var ju fr- frustrerande. Ja. Men, men vad hade du för vad hade du för tank, liksom, taktik när ni skulle mötas? Kommer du ihåg liksom vad du tänkte? Ja, ja, försökte köra samma liksom, eller väldigt mycket likadant liksom, just det där med någon, växla upp någon gång men någon så var vi på på kick mm. eh, komma fram eh, komma fram på Larres jag visste liksom att så fort jag kom ut på fåren liksom så smällde det. Mot vissa spelare så kunde jag slå ut på fåren för att öppna upp på backensidan då. Ja. Men den kom ju så jävla hårt tillbaka då liksom så jag hade lite chans liksom att hitta backen efter det då. För då fick jag bara nödrädda. Så ja. att det, var, det var svårt att hitta den taktiken och dessutom så så kändes det i alla fall som att du servade jäkligt bra mot den gången det. kommer men ja
1: men det det, det kommer talen också att, att jag, jag hittade mycket slice ut på din föran i ja. Jag visste att inte du gillade den och så vidare. Men, men det, det här kanske inte du känns i augusta men jag flår i mycket i början och vi spelar du börjar alltid serva och sen så blir är 5-4 då ska du gå på toaletten och pissa. Eh, eh, och sen efter det så tog det ett par minuter och sen så tappar jag serven 6-4. Så i varje match, de här 4-5 första mattorna gick du alltid på toan vid 4-5 och sen tappade jag serven och till slut vet jag om att jag kommer tappa serven. Vartfall? <snar> <skratt> första jag slog det så gick jag på toan. Det enda gången vi gjorde det på toan så gick på toan vid 5-4, bröt in serv sen... Nej. Ska någon.
2: Alltså. Så, så att så klickar det. Det vända jag. Ja, inte ja. så likadant. Jag känns mer som en konplott än verklighet.
1: Alltid allt i blir precis alltid när jag ska serva påla med på sätt. Sen gjorde jag det en gång. Det, jag jag tror det enda gången jag gick upp toan, förutom när jag var magsjuk en gång i Casablanca. Men, men då, då, då var det ett längre break. <laughs> uh-huh. 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 Ja, det kanske så. Ja, det var ett sidospår.
0: <laughs> ja. men, 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 men Larsson, hur, vad hade du för gameplay när du mötte Gusten? Ja, men alltså, båda visste att Gusten
1: jag, jag visste att Gusten skulle slå på min backen så fort så första slaget var duell så vi vill ju ja. den som fick fören först ägde ju duellen mm. eh, men, men sen vi tränade så mycket så vi, vi visste ju var bollarna kom Men jag kanske var jag hade kanske lite, lite mer variation i, mitt, i, i min fören mot Gusten och jag, jag fick spela lite mer desperat. jag kunde inte bolla utan att jag fick spela var verkligen tufft Ja. Sen ska vi säga att när vi spelar lite sen så har vi spelat alla matcher inomhus. Som, som ja. vi vinsterna var. Och i början när vi spelade så var ju Gusten var ju mycket högre ranker och en bättre grusspelare än mig.
2: Ja.
1: Uh, så jag vet inte, möttes vi någon gång inomhus Gusten på ATP? Eller var det grus och allting?
2: Konstigt nog kommer jag ihåg de här matcherna jag vinner. Alltså, vi möttes i Stockholm Open ett år.
1: Jag tror okay.
2: det var 92 eller något sånt där. Alltså. Okay. I Globen. Ja. Ja.
1: Okej. Okay.
2: Ja. Jag tror. Uh, ja. Grattis.
1: Ja. <laughs> jag minns ju med München. Eh, eh, jag minns ju att
0: eh, du gick på tåget. <laughs> <laughs> ja, kanske i alltså... Barcelona, jag vet inte. Ni möttes eh, inomhus i, i Stockholm 1993 eh, och sen möttes ni utomhus, utomhus på Harkort i Så, Dubai 1994. Ja, det var det
1: var svårt. Eh. Mm.
0: Okej. Okay. Vad ja. ja. vann, vann jag då? Du vann sista mötet i Barcelona 96 på Grus. 7-6 avgörande. Åh, oh, gott. Så den har jag Sista <laughs> gången ni möttes där på torren i alla fall. Okay. Ja, vi, vi möttes
1: varje år i lite igen. Äh, äh, förresten, du vann ju Oscar sam när vi spelade uppvisningen där för något, något år sedan.
2: Ja, men det var... det var. Då bröt... den. Jag, jag räknar faktiskt inte i den matchen jag vann i Lysekil när du gav upp alltså. Okay, okay. Så det här var första gången jag vann på typ 10-15 matcher i rad. Det, jag tycker
1: alltid det var, det var bra spel ja. ofta med matcher så det var, det ja. bra. Det var, det var bra
0: fighter. Det. Ja, det det. Mm. Läckert. Vi ska gå över till nästa ämne då. För eh, lite mer än ett år sedan, om jag minns korrekt, så bad jag er läsare och lyssnare via min hemsida om ett bidrag för att den här podden och eh, Linus på baslinjen-projektet skulle kunna leva vidare. Och sedan dess har ju mycket hänt. En del är Patreon-supportrar eh, och en del eh, har fortsatt supporta podden på olika sätt. Men nu tänkte jag under april månad till månaden i slut, be om er hjälp igen. Eh, om ni är med och swishar in ett engångsbelopp som stöttning till den här podden så får ni, tack vare mitt samarbete med House of Bontin, sponsorn som har varit med under lång tid, så får ni alla ett trepack Hobbsports Lindor och en dämpare som tack för hjälpen. Lindan finns i torrt eller i klibbigt material jag själv när jag spelar. Gillar den torra lindan eftersom jag har svettats en del om händerna. medan när jag står som tränare så kanske jag föredrar den klibbiga varianten. De här produkterna, lindor och en dämpare, är till ett värde av totalt 108 kronor, som ni får i som tack för att ni alltså är med och stöttar den här podden. Ni som har switchat in ett bidrag tidigare får givetvis möjligheten att göra det igen. Och ni som är Patreon-supportrar får givetvis också gärna vara med i den här kampanjen. Alla är välkomna. Tillsammans är vi starka. Stort tack till både House och Montin för det långtgående samarbetet. Och stort tack till alla ni som är med och stöttar det här projektet. Och då ska vi prata lite om övningar, både som, som ni körde mycket när ni var aktiva och även kanske nu när ni är, är, har varit lite i tränarrollerna. Eh, om vi börjar med, med dig Gusten, Va, vilka övningar var det du rullade runt på mestadels som, som spelare? Vilka var dina favoritövningar?
2: Och det, alltså, tittar man på, på dagens, jag, jag har varit på ett par junior- Eh, turneringar nu, internationellt eh, och eh, framförallt så, så slås jag av det när jag är på de här inomhusturneringarna då, det är slå, mm. de slår så otroligt hårt och eh, det smäller i alla hörn och, men sen så är det när man missar bollen då missar man liksom inte med två decimeter liksom som proffsen gör, utan då är det med tre meter och fem meter och allt vad det är. och det känns som liksom att alla liksom vill ta första initiativet och när de inte två första initiativet så försöker de ta det genom att så ännu hårdare tillbaka. Och, och så är det en alltså massa bara slagdweller då. Istället ja. liksom för att försöka liksom att följa motståndaren och sen så öka, öka tempot också då. Ja. Eh, och sen när de väl kommer upp på seniornivå mm. så blir det ju lätt då liksom att de är så mycket starkare där. De åker följa. Hur, trots att de står så hårt i juniorerna då, och sen så blir det missa efter tre, fyra slag då istället liksom för att lära sig att spela tennis. Men det, det blir ju lätt så här i dagens tennis mm. med tanke på liksom hur, snabbt, eh, hur, hur snabba rackerna är, alltså materialet i racketen är och så vidare. Vi med, växte upp med trädracket där och det gick, gick liksom inte eller jag gjorde det i alla fall det gick liksom inte att eh, bara ett slag för att stå en vinnare utan du var ju tvungen liksom att tänka det fram till hur du skulle stå eh, bollen då. Eh, mm. sen är det oerhört svårt liksom, givetvis liksom att, att stå emot den här kanonaden då, de här slagen som de här juniorerna slår men kan man göra det de två, tre första slagen då hittar man ofta luckor då liksom på hur man ska spela mot dem. Men om du tillbaka till frågan då, liksom en bra övning, en, som, en övning som vi alltid körde. Ja. Eh, det var Tims, Tims favoritövning skulle jag vilja säga. Mm. Det var att han, han eller någon annan stod på nät och matade oerhört svåra bollar i hörnerna. Så man mm. fick verkligen springa allt vad man orkade dit stå, försöka och hitta balansen. Man kanske stod kvar en extra tiondel och slog kanske i 60% tempo, inte mer. Då. Mm. Eh, för att många juniorer idag får de en, en stenhård boll ute i hörnet, en hård boll ute i hörnet så ska det slås lika hårt tillbaka. Då. Men här fick vi liksom komma ut i hörnet Slå med balans, lägga tillbaka bollen och sen så ut till nästa hörn igen. Liksom, då ja. gör jag likadant. Kanske i 20-25 sekunder, sånt här rasande tempo då. Va? Den övningen, den går alltid hem. Titta på Djokovic till exempel, alltså, hur stark och snabb och smidig han är ute i hörnen. Liksom. Mm. Det, det är ju, han, han trötte på extra utan han har full kontroll på slagen. Men det krävs ju liksom att man är väldigt snabb, man har bra balans, man är stark ute hörna och så vidare här då, Det är det som jag tycker man kan, ska träna mycket på som, som junior. Så att den övningen, det ska jag säga, det, det har alla juniorer nytta av. Ja. Definitivt. Okay. Mm. Ja, det
0: är jobbet ute i hörnorna. liksom. Ja,
2: ja. ja och, och, och så ha balans. Ja. Och kunna ha kontroll på bollen. Så liksom inte skicka den liksom två meter ut utan den ska in i banan bara med kontroll med Men... tillräckligt mycket kraft så att motståndaren inte ska kunna döda, döda bollen sen. Ja, hade, ni ofta, hade ni ofta
0: ytor ni siktade mot så här, rutor eller koner eller var det liksom vart ni
2: ville då? Nej, den som stod på nät. Alltså, man, alltså den som slog på nätet, i och med att man slog 60-70% bara så var det lätt för honom liksom att styra bollen kanske i nästa hörn väldigt, väldigt svårt och så vidare. Så det var ju det var ett fruktansvärt tempo 20-25 sekunder då. Men där man var jättenoga då med fotisättning tyngdöverföring, kanske ner på fötterna, inte slå för hårt och så vidare. Full kontroll eh, på, på slaget eh, hela vägen då alltså. Och det tror jag mm. vårt team med Jonas, Christian, Lasse och David hade väldigt mycket nytta av när vi kom ut på Toren i och med att Tim hade kört den övningen så, så mycket då. Mm. Så att, jag har ett par till övningar men det är min absoluta favoritövning som jag skulle rekommendera till alla tränare. <laughs> ja, vi, vi kanske kommer tillbaka till dem. Vad, vad säger du Larsson? Vad, vad gillar
0: du att, att köra? Eh, ja, men jag, jag håller med Gusten där också
1: men det var lite vi pratade om innan att, att kunna slå eh,
0: löst på hårt, hårt
1: på löst och som man inte bara följer vad, vad motstånden gör. Slå man hårt att man kan vara tidig i, i förberedelsen och kunna dra ner på tempot och med lite längd och, och, och hålla bort de första tre slagen då, och, och jobba sinnepoängen eller om de kommer löst och, och öka tempot på det sättet. Uh, hitta eller hitta luckor Med alltså, vi spelare, åtta bollar Som det vi gjorde väldigt mycket Och hitta lösningar på banan Vi fick inte slå så hårt utan Vi skulle gå kanske på 70-80% Men hitta vinklar Och, och växla, korta kors, långa raka Och, uh. och så, här, så fick man en, uh, Kroppen fick ett bra jobb Och man fick liksom, vara lite l- Lösningsorienterad uh, uh. Jag håller med i allt Gusten säger Med ungdomarna, slår man den hård så kommer den Ännu hårdare tillbaks Mm. Uh, och, och ibland funkar det men, men oftast så går ekvationen inte riktigt ihop Så uh. sätter man är en bra så är det wow, wow wow och sen så kommer det två missar och då tycker man att ah, det är väl ändå okej okay. liksom att då, då, de straffar sig inte själva till tillräckligt två tycker jag när man missar mm. uh, det kommer alltid en ny boll tränaren står där med, med, med en korg eller tränaren, ja uh, man står med en korg, men ändå en, 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 en ny bolva. Så att man, ja. man får båda bollen lite bättre och ja. vänta på lägen. Okej, här kommer jag perfekt till bollen Men Då är det ju lite lättare att och, 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 köra på lite tuffare. Och kommer man till riktigt rätt i steget, ja, då kanske man får hålla in och hoppas på nästa slag. Ja. Äh... Så man inte bara flyr poängen äh, så tidigt.
0: Ja, I tränarrollen då Larsson så här, När du ser att du tycker att de, de inte vårdar bollen till mycket hur, hur försöker du kommunicera det? Eller hur försöker du få dem att Bli bättre på det helt enkelt?
1: Jag blir, jag blir inte så här länge Jag önskar att man säkert Kunde ryta till lite mer Men liksom, man, klart man kan säga till dem Och, då, och de fattar ju det Men, men äh, skulle, Ibland skulle man vilja skicka hem dem en, det, det, det. Man, man, då, 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 de, de förstår ju det Så att man, man får tjata lite och, och Lika mycket som man, man inte vill Tjata för mycket så Ibland blir man den där griniga gubban ah. och, Lite så Men det, det måste väl till ibland också ah, ah, så att, ja. äh, Försöker jag inte de för stora växlarna Men gör ett fantastiskt slag och, och Efter fem misstag då, Det är inte så att jag står och jublar Över det här slaget och Det är bättre att sitta in Som liksom, Fyra lite bättre, lite lagom man slaget istället då. Mm, mm. Men det är lätt de har snabba armar och det, som Gusten säger, racken och scenarna bra fart i. Ja. Så, uh, hade vi haft samma förutsättningar hade vi kanske gjort likadant. Då kunde inte vi, det var mjukare grund av att så var mjukare. Jag vet att vi spelade, jag och Gusten och Kultin när vi kom fram liksom, och enkristat. Det är klart att vi blåste på som fan, men, men sätter man två bollar i varumätet och är ju en veckaklocka, okej, okay. måste ha marginal, det får inte hända på ett tag till. Jag tror vi var ganska tuffa vid varandra, eller mot oss själva, att eh, det är inte är okej. Okay. Ja, det,
2: det kändes ju ändå som när vi missade så var det så otroligt små marginaler. Stod man ut så var det kanske med en ja. decimeter högt, högst. Nu, nu kan det vara liksom en meter eller två meter de, de sätter ut bollen och det är en otroligt dålig Det finns ju bra missar, det finns ju dåliga missar. Så det, alltså en ja. eller två meter ut, det är ju en, 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 en dålig miss måste jag säga. Liksom. Ja. Men om du liksom har försökt bygga upp bollen och få läget och missar med några centimeter. Det, det är ju en, en bra miss <laughs> om, man, ja. om man får kalla missa bra. Ja. Ja. Ja, det är lite hur alltså,
1: och, ja, Förlåt äh, om, Som då I augusti hade ju Backen som ja, vi hört, jag vill berättat redan i december. Jag skulle aldrig få för mig och, och dra en rak backen Vi är fem lika i tagbetet Och blå, blåsa fullt För den vet jag att, att det, är, det är verkligen hög risk Däremot en, en rak fårand Om jag missar den äh, Eh, om det är en halv meter eller två decimeter, det spelar ingen roll att det är det slaget jag har tränat på att slå mm. och där, där känner jag mig trygg och där skulle jag slå nästa gång igen även om jag missar mm. så det gäller ju att veta var, lite vad man behärskar och, 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 och man ska ju ändå ha en bit över 50% chans på, på ett slag om man ska gå för en vinnare va, så, att, så att ekvationen går ihop mm. eh, så det gäller, det gäller att värdera och eh, veta sina begränsningar och och så vidare. Sen när man är i olika faser. man 15, 14, 16 år där, Så är man ju i utvecklingsfaser. Så att man måste ju få pröva också. Och hitta sin tråd. Mm, mm. Men det gör man ju kanske inte när man spelar poäng alltid. utan får man ju, får man ju uh, träna. så att Som Gusten säger. Alla missar ju inte dåliga.
0: Tror ni att sättet ni tränade på. Var det optimala? Eller så här, i efterhand har ni funderat något på ifall ni skulle träna på något annat sätt Om det är ert ännu större utveckling eh, hur, hur tänker ni där? Vem, vem som helst på börja
1: <laughs> ja, Okej okay. ju... Vi spelar ju mycket mer tennis idag Eller på vår tid än vad man gör idag Idag lägger man mycket mer tid gymmet, stretching man har egna om vi nu pratar eliten man mm. mer anställd personal och ta hand om skötelsen på ett bättre sätt tror jag, än, i alla fall än vad jag gjorde vi körde ju alltid som två pass där. och idag kör man kanske ett pass en dag och lägger ett pass lika mycket tid så det är inte, inte att vi lägger långt mer tid men vi slet ju mer på våra och jag tror jag av de som skriver ut läkemedel till oss idag håller med om. Att det är på ganska
0: bra.
2: Vad, vad tänker du Gusten? Har du funderat något kring det? Nej men jag håller med. Alltså, man, man hade ju inte kunskaperna riktigt när man framförallt var i junioråldern och så vidare. Vad som krävdes liksom för att man, att man skulle hålla en hel tenniskarriär då. Så att jag, jag tror jag satte mig på gymmet första gången, typ, jag kanske säger fel, men jag var 21 år, kanske 20-21 år. Alltså, då. Ja. Eh, det, det, det andra fick jag från, alltså muskulära fick jag från, jag, jag höll på med många andra sporter och så vidare som, eh, som var ett bra komplement för, för min tennis då, men, och har ju inte tal om vikter på det sättet, liksom och sit-ups och så, liksom det körde jag, men inte så här specifika, till exempel för, för ryggen då. Jag var ju felbalanserad och därför kom ju skadorna till min axel till exempel då. Liksom, då. Det är mm. klart att det skulle man ha velat äh, göra om. Sen mm. så, ja, tennismässigt så tycker jag att... Äh, vi hade ju Tim och han ville hela tiden utvecklas och det gjorde att vi skulle utvecklas hela tiden så att äh, det, det kanske något äh, att typ om jag skulle testa mer med lite semi på min, min bäcken till exempel, det kanske skulle passa mig bättre men nej, jag tycker tennismässigt så har jag omfattat det säkert mycket.
1: Vi spanger ganska, sp... ah, I I ganska you... mycket mycket, mycket intervaller och sådär hade man behövt göra det så mycket, vi sprang så mycket på banan och, och körde så att man kan inte behöva köra de här intervallen utanför banan eh, Lika mycket som vi gjorde heller, eh, det sliter ju också på kroppen givetvis mm. Mm. Hur,
0: mycket var det, hur mycket var det era coacher och tränare som bestämde vad ni skulle göra på banan kontra hur mycket hade ni själva med, med i ordet, liksom, vad, vad ni ville jobba på?
1: Det är ju en balansgång. Alltså, om man har en privat coach så, så pratar man givetvis genom att ha en dialog. Jag hade ju Kalle och Stefan Simonsson och Martin Bom. Men Martin var vi ju ett team. Så där det som får man ju ge och ta. Ja. Men när jag hade Kalle och Stefan så var det som. Då undgår man ju så mycket så att då, det är ju en dialog. Och min tråd och gustens tråd. Vi hade ganska. Man vet ju vad som behövs. Så det får man ju efter vägens gång, ner, tycker jag. Så att jag tror att jag har mycket att säga till dem, men det kan ju också vara att de ledde mig till, till det och tror att det är jag som bestämmer. Det kan, man ju,
0: det kan man ju undra, eller Det är bra ledarskap. Ja, ja hur var, absolut. Hur var det för dig, Nej
2: Jag var nog med den lydiga eleven som som gjorde vad, vad Tim framförallt sa då. Eh, det, det var väl vissa vissa undantag som jag eh, kom på någon övning som jag skulle vilja göra en gång och så vidare men annars så lyssnade jag väldigt mycket på vad Tim sa. Eh, mm. Sen så när jag hade Stefan Simonsson ute på Toren de eh, sista åren då liksom, så var det ju en kommunikation mellan mig och eh, Stefan då liksom var, var, jag, var jag skulle träna det Så vi jobbar lite annorlunda då men från att med team när jag var 10-11 år liksom, Upp till 30-årsåldern då, liksom, Så att, eh, då var det var egentligen team som satte agendan i stort sett eh, eh, Varje gång vi tränade Okej, okay, okej, okay, okej okay. eh, Jag
0: tycker ofta det är intressant när man, när man pratar elitnivå När, när ni liksom hade nått en, en hög nivå Hur, hur mycket av liksom era träningar och det ni gjorde Var uppbyggda kring att eh, utvecklas vidare Kontra att liksom vara ha en god känsla och, och få självförtroende? Hur, hur ofta sattes ni utanför er komfortzon
2: så att säga? Ja, men t- det ja. alltså, t- för min del så är Tim vill ju hela tiden att vi skulle bli bättre tennisspelare. Han var ju inte, inte resultatfixerad på fem öre utan det var ju bara liksom hur, hur, hur vi skulle kunna bli bättre tennisspelare och jag hade ju hela tiden massa saker att jobba på för jag jag, jag hade ju ett spel då, eh, som jag mot slutet då Ja, det blev bättre och bättre och bättre. Eh, fast det tog lång tid för mig liksom att utveckla de här eh, bitarna då. Sen så under turneringar så ville jag ju helst vara min komposition då liksom och, och känna att jag kunde prestera det bästa per dag givetvis så inte hitta på för mycket konstiga saker och så vidare. Det, och den, den, den enda gången var Just det jag sa innan då liksom när vi spelade Wimbledon helt plötsligt så skulle jag blocka retur och jag skulle spela serve och volley vilket jag inte känner mig komfortabel med för fem öre. Och det blev bara pannkaka av allting då. Så att, ja. men, men i mitt fall turneringar då skulle jag känna comfort zone och sen när jag var hemma så, så var det träna på väldigt mycket för att utveckla min, min tennis. Mm. Och Larsan?
1: Ja, typ samma sak. Jag menar just när vi spelar i US Open här då, då kommer ju alltid på lördagen från från mm. Bundesliga och så ska vi spela på söndag kväll tror jag, vi har en match på måndag och då ska vi så bara, vi ska slå, jag stämmer som är hos där då, vi ska slå en halvtimme och spela en tia underifrån och så så man gör den och då vill du spela en till och så vi en till, så spelar som en och en halvtimme, kör ja, vi tio. Ja. Och jag, jag, jag var så som fan men en till en till det var ju slutet jag var helt slut sen sista tillgång gav jag till dig, så det vann med 10 på jag var lite höga på den föran alltså, nu känns det jävligt bra så. nu nu rätt äntligen hittat 13
2: ja jag har väl ett vackt uh. minne av det alltså. det var likadant att jag spelar Bundesliga men och Christian Rud och jag tränade. Han stod mig alltid på träningen. Så att han fick alltid ge mig sista gemet. och vi skulle sluta. Ja, det är
1: att
0: hitta sina vägar. Så är det verkligen. Hur mycket tror ni liksom att, hur ska man säga då, att. Tiden har förändrats. När det gäller hur man bör träna. Och hur man bör lägga upp. Träningsmodellerna. Och övningen och så vidare. Funkar samma som. Idag som ni gjorde på er tid På själva banan där Liksom med åtta bollar Och de övningarna Eller har, tror ni att det har förändrats Om man tänker för dagens juniorer Vad är era tankar kring det? Min tanke
1: är att Ungdomarna idag är, Alltså vi kan ju stå Alltså det fanns inget bättre Om vi kom in med det, träningsövningar Det var ju att spela förankross mot kusten Antingen tävla kost Eller föran inside out där man inte spelar backhand. Eh, vi hade några grymma omgångar i augusti eh, nu mötte på eh, och idag om man ska träna på en kurs, Det känns som att när det gått fem 7 sju minuter så ah, vad ska vi göra nu vad ska vi göra nu om man tar en paus Vilken nu står som är som är, i, i, nu kanske jag har fel men man är i, jag säger timmar eh, eller lång tid då som nötar och nöta. och nötar och nötar man mm. det känns som att eh, otåligheten är mycket större idag. Det är bara en
2: känsla. Jag vet inte vad du tycker, Rösten. Så är det. Det känns så. Och det, det som jag tycker, det, som vi har varit inne på hela tiden, är att det, det ska stå så hårt hela tiden. Och åtta bollars, det var ju ett skällsord ett tag inom svensk tennis. För det tempot säger de, det har man inte när man spelar match. och Det vet jag, det har man inte. Det är ett lugnare tempo. Men man måste stå i lugnare tempo också. Man måste hitta sin bas för att sen kunna öka också. Just den här åttabollarsövningen, jag, jag tycker den är så bra för att där kan du hela tiden testa allt i ditt spel. Du kan slå den här slicen. Du kan slå det höga slaget. Du kan latcha tennis. Du kan ha kul med din tennis. Det är fruktansvärt jobbigt också då. Men då har du poängs just att ställa in det ordentligt och, och så vidare. När man ibland ser åtta så när vi introducerade det här med client då liksom så. Ja, då skulle de döda bollen så tidigt. Eller man ska ju inte döda pottabollar. De det ska ju bara hålla igång. Länge, 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 länge. Det kan ju vara liksom en minut, två minuter. Du ska ju inte missa. Liksom. Det är ju det som är grejen. Det är ju fruktansvärt jobbigt att köra den. Mm. Så att eh, den, 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 det tycker jag definitivt man kan köra. Mm. Just andra övningar som vi har kört. Liksom att Man kör först inte till tio. Där den ena får köra... Typ 8 bollar fem på 70-80%. Jobba som fan och liksom får inte slå det här dödande slaget mm. hela tiden utan få motståndarna flytta på sig. Medan den andra då får spela precis hur han vill. Mm. Han får spela 70%, han får slå 100%. Och nästan mm. alltid har det varit liksom att den som spelar 70% vinner. Alltså, och då, när vi började köra den så tror jag det var en liten veckaklocka som, som de fick. Att man behöver inte slå dödande slag hela tiden utan det gäller att vänta på, på ett rätta läget då. Så mm. att man måste lära sig det där liksom att hålla bollen i banan på, på, på ett bra sätt liksom, så att inte motståndaren givetvis, alltså att man, man, man lägger upp höstlöv så att motståndaren kan döda slaget liksom då. Ja, just det, just det. Men, men om man säger som, som Larsson
0: När du sa att de, idag orkar man inte Stå i krossen lika länge som, som, som ni gjorde förr eh, Behöver man kunna stå och träna kross 20-25 minuter då eh, Om man tänker på hur bollduellerna Ser ut idag Det är ju, in, det är ju fyra slag per duell till exempel
1: Ja, ja alltså, det är ju aldrig Att det är 25 kross i, i rad Men Nej. däremot så kan du hitta Din kvadratmeter Där bollen ska landa och sen vet att det står fem lika här. vet att den här fåan kan jag sätta där i nio av tio gånger. Och hitta den tryggheten. Och, och inte bli osäker. Och är man osäker på den, då kanske man tar den där tidiga raka som är ett högrisksförslag. Mm. Mm. Det tyckte jag i alla fall är skönt att ha en trygghet mm. någonstans att veta att okay, sätter jag den en, en, och en och en halv meter från baslinjen och, och en meter från sidlinjen i, i, i ett lagom hyfsat tempo. Ja. så visst då förmåter han göra ett par slag och vinna men mm. missar två av tre då just det så att jag, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det är en trygghet att kunna ha länkkontroll och styra dem och, eh, under olika om man kommer rätt eller fel till bollen ändå på något sätt kunna vara mm. i den zonen Träna ju, det tränar ju fokus också om, om man kan stå och, och nöta i, eh, en kvart då stå och, nöta och, och inte fladdra iväg i någon minut där det bara att och sen in i zonen utan det kan fladdra iväg två, tre slag. och Sen måste man ju in i i matchen igen va? Just det, just det. Så det är ju sådana saker också att hitta, hitta den tryggheten och, och fokus. Mm. Jag,
2: tror, jag tror det är mycket individuellt också. För vissa har mer kynne liksom till att kunna stå fram och tillbaka, fram och tillbaka och så vidare. Då. Vi kan, med, medan vissa då liksom behöver liksom ha lite Lite annorlunda utmaningar och uppgifter och så vidare då. Men jag tycker liksom att den kommunikationen spelare och tränare är jätteviktig då när man inte kommer. När man märker det liksom att man helt plötsligt börjar missa efter tre slag eller fyra slag på matcher och det som vi har pratat om då. Så måste man ju hitta någon annan väg liksom att kunna få in femte och sjätte och sjunde slaget då och känna den här tryggheten då. Mm. Och då är det kanske som Lärje säger, då kanske det är den övningen, de övningarna som gäller. Och då kanske spelaren också är mottaglig till att nej, nu vill jag bli bättre. Då ska jag ge mig 17 på att träna det här då också. Ja. Att, uh, det, 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 det är som sagt, jag tror att det, det är olika på olika personer där också hur, hur träningen ska vara. Så klart.
0: Mm. Just det,
2: just det eh, Och,
0: och eh, L- Larsson där då, liksom I i, i när du är tränare för, för, för juniorerna till exempel Försöker du få dem att lära sig då Att stå den här perioden Och, och nöta Eller ger du med dig när de tröttnar liksom?
1: det, det är både och. Jag, vill säga, jag, som sagt, jag, jag, jag vill inte vara Den arga sura bädden steg ett, det är ungdomar vi pratar om och de ska inte få en dålig känsla efter träningen så för fan det här vill jag aldrig med göra utan på något sätt så vill man ju få dem att bli intresserade av tennis så det kanske man inte ska skälla för mycket men man kan ju påtala för dem och,
2: mm.
1: och givetvis ju bättre spelare det är desto högre krav kan man ju ställa ah. uh, tycker jag de som har högre ambitioner så får man ju kanske vara lite tuffare Just det. Uh, och de som har lite mindre ambitioner handlar ju om som mm. Vi vill ju ha kvar alla ungdomar i, i klubben oavsett om de vill träna fem gånger i veckan eller, eller en gång i veckan. Så det är klart att de som spelar en gång i veckan sätter jag inte in eh, 45 minuter på en kurs. Inballing 45 minuter på en kurs, och sen så vi ses nästa tisdag. Nu, nu har jag inte räckt om grupperna men du förstår vad du menar. Eh, så det, det är lite. Det
2: varierar på vilka, vilka det handlar om. Jag tror det är väldigt viktigt att hitta de här när det är mer tråkiga övningar att ändå hitta en utmaning i det som till exempel liksom att som vi kör nu fem minuter man får, man får högst missa fem bollar man får missa högst fyra bollar på fem minuter åtta bollar liknande då va ja. då, då, då är man ju fokuserad här på att inte missa de bollarna då, då har du en utmaning också eller till exempel som vi har kört med dem yngre nu med små lirar liknande servkubb då va? Då tar mm. vi liksom och sätter ut fem stycken bollrör på respektive servruta då liksom på varsin sida och så får de försöka pricka ner dem då va? Mm. Eh, Och så för varje rör de träffar så får ja, så drar de kort, kortlek och så vidare då. Och helt plötsligt så tycker de det är kul att serva. De har aldrig tyckt det var roligt att serva. Mm. nu så tycker de förestår de, Helt plötsligt att, att spela spela då i 10 minuter, 15 minuter då. Ja. Och då har du fått dem liksom att vara motiverade till att göra en tråkig övning eh, då. Ja. Eh, och då, då. Så att hela tiden försöker, när det är en tråkig övning, försöker hitta någon, någon mod, upp, någon utmaning i alla fall för att han gör, gör den mer intressant. I, i, I grund och botten handlar det liksom att få dem att vara så fokuserade som möjligt, röra fötterna så mycket som möjligt för mm. då kommer då kommer resultatet för att lösa något Just det.
1: Justin, en fråga till dig, Gösta. Mm. Den här man får missa max fyra slag på fem minuter. Ja. Ja. Om man har missat fyra, då får man inte spela med på de fem minuterna.
2: Eller... Nej. Nej. då är det slut. Nej, om, du ja, fem, menar... om du missar fem, om du missar fem, så får ja. du inte spela kommer... med på de fem minuterna. Nej. Nej, bra. Fan var bra. Just det. Skitbra. Två minuter är väldigt bra också. Den, den, den gör jag jämt alltså. Det, det, det är så att man har varsin boll när man värmer upp. Och så ska man slå så många bollar som möjligt på två minuter. Missar man de här två bollarna, jag säger att du missade två bollarna efter 32 slag. Då måste du springa och hämta just de två bollarna för att fortsätta sen. Då fortsätter du sen på det 33-slaget, 34 och så vidare då. Mm. Och eh, som, eh, som eh, duktig junior ska vi klara 80 slag ungefär fram och tillbaka. Och är du rikt- ja. alltså, har du alltså, riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag tror att rekordet är, ligger på 90 eller 92 eller något sånt där. Alltså. Men det, det, den, ja. den är fantastisk att värma upp för att du, du jobbade väldigt mycket djupledsmässigt också. Ta bollen tidigare ja. då. Du måste lära dig ta den tidigare. Vi jobbar ju bakom basringen. Hela tiden. Men så fort du har tagit den tidigare. Jobbar du bakom basningen igen och så tar du den tidigare. Och då har du fokus. Jobbar med djupled Och det blir väldigt få missar. Så den är bra. Och då, då blir det ju att du värmer upp i rätt tempo också. För du står ut som en galling. För du missar ju motståndaren. Du slutar för löst heller. För du går, då får du inte tillräckligt många slag. då ja. så att, Bra. Mm. alltså ja, ja.
1: sista har vi äh, känt till. Men första var ju skitbara. Mm. Det utvisningsbaset i ett par minuter där. Ja,
2: ja, precis Det kanske är de, som, ja, de ja. som inte orkar Kanske vill missa efter två minuter ja. Ja.
1: Det, är, det, är, det är ingen glas på bänken i alla fall
0: Ja, det är bra Ja, läckert Jag tänkte att vi ska avrunda där, killar Superkul att prata med er Och tack så mycket för att ni tog er tid Att vara med Tack själv Tack Kustan Det var inte så mycket annat att vänta än ett härligt eh, samtal och snack med Gusten och med Lars och två avslappnade killar. Men Jag tycker det här är intressant med hur man eh, med pedagogiken och, och hur man hittar sätt att motivera ungdomar att eh, ja, men genomföra det man, de momenten man vill. Jag tror ju själv att visst man kan säga att ja, men de ska motiveras av att bli, vilja bli bättre och få bäcken i kul och allting det också. Men det gäller att hitta små, små tävlingsmoment för att eh, Nå alla Och där tycker jag att båda att få inne på På väldigt intressanta spårar Vet jag att Gusten brinner stenhårt för det här Att hitta sätt att skapa en nerv Och skapa ett tävlingsmoment I, i det man gör på träningarna Så jag tycker det, det är ett intressant ämne Som, som vi kommer in, kom in på här idag Och det blir fler intressanta ämnen I del 5 av Magnus versus Magnus Serien som går vidare Nästa vecka igen